1: gotta go to banks. I, he, he. No ID,
0: to
2: Og der var vi i gang med nokken eh uh, Herlig Globus-sending, må jeg lov til å si, sant Martine?
3: Velfortjent i dag, vil jeg si.
2: Velfortjent i dag. Eh, i så har du Sigmund Grønnelig-Bolme, Martine Elløfsen og Niklas Autry. Hei. Anders Småsund er dessverre <laughs> sengeliggende, så dere forklarer dere med oss. Temaet i dag er i hovedsak Egypt, men også litt delvis det, det som kan ses som den demokratiprocessen vi opplever i Midtøsten akkurat nå. Så heng med oss fremover. Det var Pudjol med låta Black Rabbit Her på Radio Revolt Du hører på Globus tema i dag er Egypt Som vanlig så vil vi veldig gjerne Ha kommentarer fra dere der ute De kan sendes til Globus at radiorevolt.no Uh, Ris og ros, og eventuelt kommentarer, eller eventuelt ting dere vil at vi skal ta opp uh, her på programmet. Uh, nå har det seg sånn at uh, Egypt har, er i ferd med å gå gjennom en uh, ganske stor uh, forandring, og det kan virke som at hvis de unngår uh, militær, en, en militær, et militærkupp, så vi vil de kunne bygge et demokrati i fremtiden. Eh, Niklas, har du noen tanker rundt, rundt dette her? Tror, tror du at det er mulig å bygge et godt fungerende demokrati i mitt høsten? Um,
4: jeg håper det. Jeg håper jo at, at det ikke bare blir at Vesten får for stor innflytelse, sånn som det er jo kanskje man snackade om eller land som USA och andra länder Syckland som tillhörde ju nästan bara som en slags stabilisator i Mellanöstern. Jag hoppar att um, de får måte få gå sin egen väg at man ikke på något sätt skall driva eh, sig in fördi man da, Egypt kanske ikke er demokratisk nok i för følge vestlige interesser.
2: Nå høres det faktisk nesten ut som det Jonas Gahr støres sa til under dusken på mandag. Vi skal faktisk høre det intervjuet senere her i, i Globus. Uh, stay with us, for å si det sånn. Uh, nå får du and you will know us by the summer of all dead souls. Det var And You Will Know Us By The Trail of Our Dead uh, Vi prater om uh, om Egypt og også om Midtøsten generelt og i den forstand uh, demokratisering av Midtøsten uh, Niklas uh, var inne på det at han uh, ikke nødvendigvis trodde at det var mulig men at han håpet at, at det går an uh, Niklas stemmer det?
4: Um, ja, jeg er jo forholdsvis optimistisk
2: nå fordi at de de oppdøyende som vi nu har sett i tunisien i, i Egypt, men også ikke bare der, i land som Yemen, til og med Iran, har det vært oppdøyende. Og det siste nyden er at det har vært bråk i Libya, så kanskje Gaddafi er på vei ut. Nå så for så vidt jeg synes det hadde vært litt trist, han er en veldig, veldig artig skrue.
4: Han ser litt morsom ut, men utover det så vet jeg ikke om han er.
2: Gaddafi er på, en måte, på en måte selve eh, Typen av, av diktator i med solbrillene, de kvinnelige livvaktene og, og uniformen med alle medaljene. Kunne du tenkt det hadde vært en av de kvinnelige livvaktene, Martine?
3: Eh, nei, med en Mugabe-jente.
2: Med Mugabe-jente. Ok, eh, vi skal fortsette med dette temaet her videre utover sendingen. Du får uh, The Hexmas City of Death. Her på Radio du hører på Globus. Super president. Finally was born in cosmic that my next 100 days will be so successful I will be able to complete them in 72 days. And on the 73rd day I will rest. To granite or whatever the need requires. Det var Obama som är superpresident här på Globus eh i enkelte områder sånn, som som kanske till med Obama så må vi i Globus inrömma att vi är lite grann uh, alltså lite grann ett annat område som vi favoriserar lite på det är som vi snackade om tidigare demokrati Og nå uh, er, er det är det så med et ökande demokratisk krav fra folket i Mellanöstern eh uh, så är det fortsatt ett stort uh, alltså en et stor hinder eh uh, for, for, for dette kravet ved siden av militæret og de, de tradisjonene som landet i utgangspunktet har. Eh, og det hindret, det er eh, Vesten. Eh, det finns eh, egentlig ingen pen måte å si det på, men eh, se på sånn som USA eh, har, eh, selv om de eh, sier mange vakre ting om demokrati, eh, så vi vil, måtte kunne si, Niklas, at de i mange tilfeller har, har nærmest stått til hinder for demokratiet. Ja. Mm. Uh, for eksempel så, uh, så er uh, Mubarak som nå har måttet gå fra Egypt en av vestens uh, beste støttespillere og uh, som amerikanerne som jeg sett skrevet uh, i amerikanske aviser blant annet New York Times så er den i uh, seg son of a bitch betyr så de bruker den gamle klassiske betegnelsen som amerikanerne har brukt, uh, brukt uh, tidligere
3: Men er ikke det de typiske vestlige vi setter in uh, diktatorer som er våre kjære barn i begynnelsen, og så utvikler det seg til å ulven som alle har sett de kommer til bli, og så klager vi på det. Vi setter en ny diktator.
2: Jo, så begynner vi, begynner vi å syte.
4: Men det er kanskje, de er kanskje ikke så overrasket over at det ble sånn, men det må jo late som sånn de det mm. gjøre det.
2: Og særlig dette området her, for det er så, det er, det er så viktig strategisk, og i, i forhold til oljeforkomster for Vesten, så blir det ofte sånn at uh, man... Uh, man... Uh, Altså, overskjer De uh, brud på menneskerettighetene Som disse diktat diktatorene utfører uh, Rett og slett for å beholde stabiliteten uh, Som de gir uh, Vi skal prate mer om dette senere Nå kommer Moi med hjerteknuser Åh, oh,
3: den er fin Synes du det
2: er Gunny-Martin? Jeg er enig
3: veldig, veldig fin.
2: Okay. Her er den
3: Vi Syria på ett minut. Syria var under atomansk styre fra 1517 til 1920 og fransk kontroll fra 1920 til 1946. Landet ble medlem av FN og den arabiske liga i 1945. Syria har deltatt i krigene med Israel og tappte Golan-høydene i 1967. Etter flere militærkupp og motkupp tog bat makten i 1963. Landet har stått i et sterkt motsetningsforhold til Irak og inngikk i 1908 en vennskapsavtale med Sovjetunionen. Syrien deltok sammen med USA på alliert side i golfkrigen mot Irak i 1991, mens i 2003 holdt sterk avstand til USA. Landet utnyttet denne posisjonen til å sikre seg en sterkere kontroll over Libanon. Da det sunnimuslimske brorskapet reiste mot Amaskus i 1982, ble opprøret slått ned og omtrent 20 mennesker døde. Hafez al-Assad stod i spissen for det statsbærende Bat-partiet, og han var president fra 1971 til sin død i 2000. Hans sønn Bashar al-Assad overtok det makten.
2: Det var Martine Elvesen som pratet litt om Syria. En liten info-bit om et av de landene i Midtøsten som nå nærmest er under en diktatorfamilie, for det er vel kongefamilie i Syria, tror jeg stemmer. Det kan være. Eh,
3: <laughs> ja, det kan være.
2: Et av de tingene som er interessant med Syria er det er en av de store motstanderne til Israel. O og, og på mange måter, altså både Syra og Egypt har jo utført altså utkjempet flere kriger med Israel, men uh, de siste årene, helt siden uh, Mubarak tok makten, og før Mubarak hadde makten, så har uh, uh, hadde Egypt og, og Israel en fredsavtale. Altså, Egypt var det som et stabiliserende element i uh, Midtøsten-konflikten. Og det Israel littenen no er livrette for evel om Egypt faktisk skal demokratisk Egyptpt skal bli en motstander av, av Israel så sånn som det var tillligere for de selv om toppledelsen i Egypt har kan altså, betydlig, altså god kontakt med israeliske myndigheter, og selvom toppledelsen i Egypt, nærm, altså du kan se si mange av dem med, med toppled, vestlige toppledere og føler seg som en del av Vesten, så er eh, situasjonen ganske annerledes for vanlige folk eh, ned på gata. Eh, det kommer vi til å høre litt om senere også, blant annet eh, når eh, Jonas Garstøre snakker om det muslimske brorskapet. Eh, nå får dere høre ukas utenriksnyheter, de absolut viktigste nyheterne som man må få med sig. Japan har satt en midlertidig stopp for landets omfattende valfangst i Antarktis. Avgjørelsen kommer etter at aksjoner fra miljøaktivister i stor grad har forstyrret årets valgfangst, og det er enda ikke klart hvorvidt valgfangsten vil sette i gang igjen senere på året. Japan er et av bare tre land i verden ved sina Island og Norge som fortsatt jakter val, og landet hevder at jakten utelukkende drives for vitenskapelige grunder. På tross av dette er det likevel en kjenskjerning at mye av den valen som jaktes av japanere dyker opp i japanske frisedisker på japanske kjøpesenteret. Ved siden av miljøvernsaktivister og miljøvernsgrupper er det mange land som protesterer mot japans valgfangst. Blant de største motstanderne er Australien, USA og Nya Zealand. Og Australien har de siste årene jobbet med en anmeldelse mot Japan, der Australien mener at Japans valgfangst bryter internasjonalt lov og havrett. Demonstrationer mot styresmaktene har brutt ut av den libyske byen Benghazi. Demonstrasjonene brutt ut etter arrestasjonen av en av Libyas menneskerettighetsforkjempere tirsdag. Over 2000 mennesker skal ha deltatt i den helt spontane demonstrasjonen, og politiet skal ha blitt tvunget til å bruke vannkanoner og gummikuler for å holde kontroll på demonstrantene. I tillegg til denne spontane demonstrasjonen er det planlagt flere demonstrasjoner i Libya ut av Uka, og langt flere demonstranter ventes til demonstrasjonen nå på torsdagen. Libya kontrolleres av Obers Gaddafi, som har hatt makten i landet siden 1969. Kadhafi selv hevder at landets styresåen seria av folke komitéer og Oberson har faktisk hintet til at han antageligvis kommer til å delta på demonstrasjonen på torsdag selv og stå side ved side ved folket sitt. Demonstrasjonene i Libya kommer etter demonstrasjonene i Libya kommer etter at demonstrasjoner i både Tunisia og Egypt veltet regjeringene i begge landene. Den siste uken har det også vært store demonstrasjoner andre steder i Midtøsten, blant annet i landene Jemen, Bahrain og i Iran. Italiens statsminister Silvio Berlusconi vil bli fremstilt for italiensk rett den 6. april. Berlusconi er tiltalt for å ha betalt seks med mindreårig, samt å ha misbrukt sin politiske makt for å hjelpe den samme prostituerte. Rettsaken blir beskrevet som den største utfordringen i statsministerens karriere. Kvinnen Berlusconi skal ha seks med heter Karima El Morag, og var 17 da hun ble introdusert for statsministeren. Den italienske statsministerens utsegne livsførsel og forhold til kvinner har i det siste ført til tap av støtte fra kvinner over hele Italia. Men på tross av denne økende motstanden blant de italienske kvinnerne, har statsministeren fortsatt sterk støtte blant den mannlige delen av den italienske befolkningen. Verdensbanken advarer mot økende matpriser verden over. De stadig høyere prisene har ført til at 44 millioner mennesker har blitt dyttet under fattigdomsgrensen bare siden forrige juni. Verdensbankens president Robert Zoellik sier i en uttalsat at globale matpriser er i ferd med å øke til et farlig nivå og truer titals millioner mennesker over hele verden. Han ber nå G20-gruppen av land om å forsøke å finne en løsning på verdens matproblemer under toppmøtene denne uken. Det var UK's utenriksnyheter her på Globus, og eh, i denne, i denne uka her så hadde vi en uh, special treat eh, for alle lyttere. Vi hadde faktisk eh, Gaddafi og <laughs> Sylvie Berlusconi i samme nyhetssending, to av mine favorittpolitikere eh, internasjonalt.
4: De har jo også samarbeidet litt, angående det flyktningsspørsmålet.
2: Ja, at uh, Gaddafi har lovet Silvio å, å begrense antall flyktinger som kommer til Italia.
4: Ja, og så alle som blir tatt sendes jo til Gaddafi, hvor han håller det med et slags lager, skur, fengsel, sak. Mm. Lite trivelig sted.
2: Men jeg, jeg synes det er så morsomt at en, her har du altså det som av Vesten betegnes som en diktator, og som det er egentlig eneste måten du kan betegne på som sier at han gleder seg litt, og han kommer mest sannsynlig til å demonstrere sammen med folket når de skal demonstrere mot regjeringen. Jeg tror faktisk Gaddafi er den eneste statslederen i verden som, som klarer å demonstrere mot seg selv. Men det er en del av disse demonstrasjonene, er jo en del av den de opptøyene vi har hatt tidligere i, i Midtøsten. Og dette det arrangeres på Facebook uh, og gjennom, uh, gjennom internett. Uh, er det noe vi kommer til å summere av, tror du, Niklas? At folk arrangerer seg gjennom nettet når de skal demonstrere?
4: Vel, ja, internet er jo her for å bli. Og nå er det jo Facebook som er den store dominerende sosiale nettverket hvor det da er
2: lett å nå folk. Ja. Og selv om Egypt tidligere kuttet ut um, folks uh, tilgang til det, så de fortsatt, altså, klarte de jo å komme sig på uh, uansett. Um,
1: hva er den største utfordringen Egypt står over Åh,
0: oh, det er et stort og vanskelig spørsmål. Uh, hvis du skal oppsummere det, så er det jo nå å klare å gå den vanskelige veien til demokrati og frihet. För nå har ju noe slupput, men inte no nytt har tagit tak än. Så hvis du ser på det utifrån så är det väldigt ser det väldigt vanskligt ut för at det att no har grundlagen blivit upphävt, parlamentet upplöst och det är en generalstab som sitter och bestämmer. Men de har ju sagt de riktiga tingen att de vill införa demokrati och vill ändra grundloven och vill tillatte friheter. Eh, men jag så en avisa som skrev här att nå väntar friheten. Det är ett stycke igen och det må Egypten klara själv så jeg tror den viktigaste utmaningen är att få till att de drömmarna och den kraften som kom i detta uppror får lov till att bli översatt i något som kan vara för Egypten att de får eh, grundlov och institutioner och partier och ordningar som gör att de kan hålla orden på ett demokrati på egyptisk vis och det blir flyktliga flyktliga grevande vi må hjälpa dem så gott vi kan men Egypten eh, dem och föraan och det är ingen liten uppgift
1: de militære har alltid hatt stor innflytelse i landet. Hvor stor er faren for at de kommer til å bli sittende med makten?
0: Og det er en av farene, og jeg tror aldrig de militære kommer til å være langt unna makten. Egypte er jo, etter hva jeg forstår og når jeg har vært i Egypt også, ser de er jo tett knyttet til herren sin. Jeg tror det er den femte største herren i verden. Men det er jo en herr som, hvis den skal opprettholde ideen om å være en folkeherr, må være på parti med folket. Og det var vel det som gjorde att de da til slutt skiftet side nå de siste uker, slik at Mubarak gikk. Uh, men spørsmålet ditt er jo da, vil de slippe taket slik att uh, egypternes sivile mening og politiske mening kan få gjennomslag? Uh, og det blir det åpne spørsmålet. De som leder egyptisk her i dag, de gamle av dem i hvert har jo ikke vært som akkurat store demokrater, men kanske kommer det forandringer også der, med litt yngre krefter som vi ser litt mer moderne på ting.
1: Är det muslimske brorskapen Trussel?
0: Det är i alle fall en representativ kraft i Egypt. De som kjenner Egypt sier att de har jo ikke partier sånn som vi har, som sånn du känner igjen i folket, men den best organiserte bevegelsen er antagelig den. Jeg er veldig opptatt av at vi ikke må konkludere med att de er en trussel, fordi vi har sett att andre som har vært islamsk orientert har blitt en trussel. Vi må jo ta dem på alvor, forstå hvem de er og vad de er, Uh, og så langt så har jo de støttet opp om at dette opprøret ikke har vært religiøst, det har vært drevet av ønske om frihet, medbestemmelse uh, men jeg tror det er viktig at det kommer flere krefter, flere stemmer til i det egyptiske samfunnet, slik at det også blir mer pluralistisk enn bare uh, fra en uh, men uh, det er stor uro knyttet til uh, det muslimske brorskap i Vesten, Israel, utenfor Egypt, men det er altså en egyptisk bevegelse og uh, det dummeste man gjør er å forsøke å Overse dem ved å dem, holde dem nede slik man har gjort til nå. Det tror jeg bare gjør slike bevegelser enda sterkere. Eh,
2: det var altså, det hørte du, første del av eh, intervjuet av Jonas Gahr Støre, eh, som eh, ble intervjuet av uh, Oda optal Sakriassen eh, fra Underdusken. Det skjedde på mandag. Du skal få høre resten senere, men først så får vi Oasis med The Importance of Being Eidl, her på Radio Revolt, du hører på Globus.
1: Er det grund til å tro at en Iran-lignende tilstand kan komme til å dominere Egypt og Tunisia?
0: Det er ikke rart at folk tenker sånn, for hvis du ser sånne bilder av opprørende Egypt med en kjempeplass med masse mennesker, en leder som reiser ut, så minner det veldig mye om Iran i 1979 frihetskamp, en leder som reiser ut, og så ble det 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 ble. Men jag liker att säga si att det, det finns ett tredje exempel, Indonesien, som hade en uh, general med makten som var diktator och som måste gå och så kom det uh, efter vart ett civilt styre och nu är det ett ordentligt demokrati. Det kan också gå den vägen. Och jag tror att den nya generationen som drev denna revolutionen i Egypt, uh, uh, de vill inte ha uh, Iran. Eh uh, uh, tvärtom så tror jag att detta kan vara en trussel for Iran, för at det att det är ju folkmeningen. Och i Iran så gäller det inte folkmeningen längre. Det blir hållet nede. Så hvis egypterne klarer å ta folkemeningen med sig in i noe som blir politisk, noe som blir et politisk system, så tror jeg nok mer at Egypt vil få igjen den stoltheten av at de former tanker for regionen. Husk på, egypterne har fra pyramidenes tid vært stolte av at vi former de store tankene. Og det har gått nedoverbakke de siste årene, men nå er de veldig fylt av den stoltheten at de kan lave sitt system for demokrati. Og det er det vi må håpe på, det er det vi må støtte opp på.
1: Moubarak har vært en sterk støftespiller for USA og Israel. Hvordan vil maktbalansen i Midtøstenregionen endres hvis Egypt lykkes å bli et fungerende demokrati?
0: Hvis det blir et moderne demokrati, så er det slik at demokratier går ikke til krig mot noen. De betyr ikke en trussel for andre land. Det er jo den lange historiske linjen. Hern har jo nå sagt at de skal respektere de avtalen de har inngått, også fredsavtalen med Israel. Men hvis du ser på hele regionen, så er den full av minefelt. Sør for Egypt ligger Sudan, som nå blir delt i to antageligvis i løpet av dette året. Gjennom alt dette renner Nilen, som gir liv og næring til mange land. Og så har du den store Midtøstenregionen, hvor jo Egypt har vært et stabiliserende element. Hver tredje araber er egypter. Så den veien dette store Egypt går, det er for stor betydning for resten av arabeverdenen. Men igen dette er en stolthet også hos egypten å ta ansvaret for å forme de moderne tankene. Og de moderne tankene kan jo ikke ha med krig og vold å gjøre. Det må jo ha noe med utvikling og fred å gjøre.
1: Men tror du Israel vil bli stående igjen uten støttespillere?
0: Egypt som støttespiller har jo vært litt, litt sånn så som så støttespillere. De har hatt fredsavtale, ikke bidra til krig, bidra til stabilitet, og mellom ledelsen i Kairo. Og Israel så har det vært en forståelse, men det egyptiske folk har jo varit andre strømninger. Så øh, øh, Israel vil jo fortsatt være veldig avhengig av vennskapene med USA, vennskapene med europeiske land, andre land. Uh, men det beste Israel kan gjøre for sin fred, i den grad man kan ha noe mening om det utenfra, det er jo å finne en lösning på konflikten med palestinene. Mm. Finne en lösning på konflikten med Syria, slik att det blir nabor som man kan ha normale forhold til. Når du reiser inn i regionen så ser du at den er så bitteliten där så otroligt lite att köra på tvärs och krys. Och där blir du slått av hvor lite det slott av hur lite samarbete är om vatten och ström och samförslo tåg och allt dette som gör att du kan få utnyttja ekonomin. Där ligger också Israels säkerhet i framtiden.
1: Vilken uh, politisk roll har uh, Norge att spela i Mellanöstern?
0: Vi är et litet land i Mellanöstern, men Norge har en lang historie där med att ha ganska brett nätverk, att vi har snackat med alle parter, alla de grupperingar som representerar någon. Vår roll i dag er jo det att vi leder givelandsgruppen till palestinerne, at vi leder støttearbeidet i det palestinske eh, statsbyggingsprosjektet. Eh, men så tror jeg vi også har en rolle ved at vi forstår en god del av hvordan en del av de grupper som ikke kommer så mye søkelyset tenker. Eh, det å kunne støtte opp om disse bevegelsens muligheter nå till å fungere ett et vanlig demokrati, eh, det skal vi forsøke å utnytte.
1: Takk du ha. Takk.
2: Du hører som sagt på Radio Revolt. Da, tidligere så hørte du Jonas Garstøre, eh, som snakket med Oda fra Underdusken, og han eh, tok for seg, og han fikk en del spørsmål om akkurat dette som er tema her eh, i Globus i dag, denne eh, som vi ser går for full maskin for øyeblikket i Midtøsten, og hvorvidt eh, den er, kommer til å fortsette, og hvorvidt man etter kommer til å ha muligheten til å skape gode, solide demokratier eh, i denne regionen som har hatt så mye eh, trøbbel. Eh, nå får vi eh, The Rolling Stones med Sympathy for the Devil, här på RadreVolt. Du ta
3: og en mail.
2: Ja, kan minne om det. De må fortsatt, eh, i, vi vil fortsatt gjerne ha mail som sendes til globus at .no. kan det Gi oss ros, ris eller forslag til temaer som vi skal ha fremover.
1: Nesten
3: helg!
4: On Revolt Radio. Erik, kan hsten hel. Du det skal for delovlav det kan øre væfreddag fra 35 på radiorevolt.
2: Det var det Rolling Stones med Sympathy for the devil og så må vi også mid om at de dert ska høre på neststen herk på Radio radiorevolt. Eh, vi snakker om med mit tusene her i dag og vi eh, Martina har tatt en ødeliten kikk på et av de andre store pro problemlandene, det må jeg la til å si det, i regionen. Vi skal få litt info om Irak. Etter det så kommer Kaisers Orkestra med prosessen her på Radar Evolt.
3: Globus Irak på ett minut. I 1915 robit brittiske troppet store deler av Mesopotamia fra Osmanerne og slå de to osmanske provinsene Bagdad og Basra sammen under navnet Irak. Senere ble også Mosul, der de fleste innbyggerne var kurdre, lagt til den nye staten. Motsetningen mellom de ulike folkegruppene som på denne måten ble forenet har preget landets senere historie. Britene styrte landet som mandatområde frem til 1982, da Irak ble erklært som selvstendig kongedømme under Hashmit-kongen Fasai. Og Irak ble dette året også medlem av Folkeforbundet. En gruppe militærer under ledelse av nasjonalistene Qasim og Arif tok makten ved Qub 14. juli 1958 og avsatte kongen og innførte Republik. Bagdad-pakten, som regulerte Iraks allianse med Vesten, ble opphevet, og politiske forbindelser ble opprettet med Sovjetunionen. I 1968 gjennomførte Baat-partiet nytt Qub, og 1979 tok Saddam Hussein makten i landet. Hussein satt med makten frem til den amerikansk ledede i i landet i 2003. Krigen skapte den største flyktningstrømmen i Midtøsten siden 1948. Om lag 4 millioner flyktet i perioden 2003-2007. Rundt en million av disse flykter til Syria.
2: Kaisers orkestra med prosessen der altså. God stemning i studio i dag. God stemning! Martina Niklas... Du, du har du har god dag Mick Nicholas.
4: Eh, Martine kan inte slåsa på hodet samtidigt som den gnissar på
2: magen.
3: Och det är tegn på svaghet.
2: Jag tror ikke jag kan göra det.
3: Men det är vanskeligt när man er seriöst 10 cm under taket som vi nå är i studion. Och vi har inte sänkt takhöjden, har vi gjort.
2: Nej, vi har höjt bordet. Vi har blivit högre. <laughs> vi se om det dumt, förryckligt.
3: Vi missförstår med Race the Roof.
2: Før Kessers og Kessers hørte jeg i hvert fall Martin som fortalte om Irak. Virkelig store hotspot i i Midtøsten. Og her har vi et sted hvor, hvor amerikanerne har gått inn for å skape demokrati. Det ser ikke ut som det har gått så fantastisk bra. Kanskje, kanskje dette er en endelig lærepenge til amerikanerne om at det går bedre hvis dere bare lar ting ligge. Ro dere ned og slappe det eh, er det vi skal gjøre eller? Det er det vi skal gjøre nå, det det nå, skal gjøre nå snart eh, Globus eh, for i dag går mot slutten eh, Tradisjonen tro, nå har jeg endelig klart å overbevise de to andre med meg Om at vi skal kjøre Ghost of Red Cloud Med The Flower Kings Innliggssangen din Inliggssangen en av innliggssangene mine I studiedag så har jeg vært Sigmund Grønlig Balme Jeg er vel Sigmund Grønlig Balme alltid Jeg har hatt med meg Martine Ellefsen Det er meg! Niklas Åtrein Ha det! <laughs> ha det fra oss her i Globus God bedring til Anders Og så regner vi med å være alle fire Når vi møtes igjen neste uke Ha bra
3: Ha det Hvis du elsker Globus Like mye som Globus elsker deg Last oss ned i iTunes og ta oss ut i verden i dine pressbiller.